0: えー、と実は今日はあの1995年1月17日というのはあの阪神大震災ですね、早朝にあの起こったわけですけど、この日にちはも、もちろん皆さんあの覚えておられると思いますが、その2日前に実はこの教会で、トロントからゲストを迎えての大きな集会をしておりました、もうここ溢れるぐらいの人ですね。その2日後にあの阪神大震災があってまあ6000人以上の方がねお亡くなりになったまあ今日はちょうど満15年経ってまあ16年目に入るんですけどもまあこういう同じ時期にえつい先週あのカリブ海のまあ通常美しい島国なんでしょうねハイチでまあマグニチュード7というまあすごい地震がまあ首都を直撃してですねでまあ死者の数がどんどん増えていって、うんあの2004年にあのスマトラ沖地震で、津波で22万人以上の人が亡くなったんですねで、今回はハイチでももう20万人を超えるんじゃないかという、まあ、こういうあの悲惨な状況があるんですけど、ちょっと今、皆さん立ち上がってですね、まあ、阪神大震災のことも覚えながら、あの黙祷うしたいと思います。まあ、祈りをを込めて黙祷の時を持ちましょうお座りください<笑>私はあの1970年にあのフルタイムの検診をして進、えー、学校に行きまして、まあ、ちょうどその時からあの礼拝でメッセージをするようになりましたというかしなきゃいけない状況が僕先生がしばらく留守だと思うんですからあ,のあったんですけどもですから、まあ、礼拝でメッセージをする機会が与えられてちょうど40年にあのなるんですね。でその40年間で一度もこういうタイトルでメッセージしたことのないというメッセージを今日はしようと思っています。でまあ、これはだいたい2週間ぐらい前から私の心の中にずっとありましてあの、まあ、祈りを込めたメッセージなんですけれどもあの、まあ、十分まだまとまってはいないんですけれどもあのおそらくそういうタイトルを聞くとえっと思うようなタイトルだと思います。で資源の 14% ペンの一節を開いていただきますでしょうか詩篇の十四篇の一節の御言葉ですご一緒に読みください愚か者は心の中で神はいないと言っている彼らは腐っておりわあっ前後を行う者はいないあごめんなさい、えー、今日のタイトルは愚か者ですでこれはですね、えー、今年のあ私の祈りでもあるんです愚か者にならないようにしようどうぞ愚か者から救い出してくださいでこの聖書が語っている、まあ、愚か者ということはどういうことがあるんだろうかということをの、ま、一部かもわかりませんけれども、えー、今朝、えー、見言葉を開きたいと思っています。で、それで、まあ、実は、あの、三つのストーリーがありまして、あの、皆さんもまたその歌詞を後でゆっくり読んでいただかないと、あの、短い時間の中でお話しきれないと思いますけれども、あの、愚かなものというこの表現、まあ、この言葉は、あの、新科学ではですね、68回出てきます。で、その中で、えー、実はあの5回だけが新約聖書に出てきます<笑> 63回はまあ新回復聖書ですと旧約の中に出てくるんですねでこの「詩への14編」の一節の最初の言葉は、まあ、皆さんは一応ご存知だと思いますが「愚か者は心の中で神はいないと言っている」とこう書かれています神はいないんだって神様の存在を否定する人あるいは神様がおられてもおられないような生き方をする人は愚か者であると。まあ、聖書の言葉ですよ。そういうふうに言ってるわけです。そして、その人は心の中でと書いてます。私はこの言葉がすごく、まあ、引っかかるんですね。心の中。で心の中っていうのはその人の生き方の中心。その人の人生の一番中心という意味だと思います。まあですから逆に、ローマ人の手紙の10章の中には、心に信じて義とされと書かれています。あなたの人生の真ん中のその心の中に、イエス様の十字架による罪の許しと永遠の命をいただいて、神の義をいただくならば、あなたは愚か者から救われます。神の義というのは自分が正しくなるわけじゃありません。許されたものとして神に従って生きるという人生をスタートすることです。で、まあそういうことをまあ考えながら私の思いの中にこう三つのストーリーがずっと聖書の物語が浮かんできたんですけれどもまあ今日皆さんにお分かりするのはその一部かもわかりませんがどういう愚かさについて聖書は語っているか一つはですね自分の力により頼む愚かさです。自分の力により頼んでいく愚かさ。ルカによる福音書の12章を開いていただきますでしょうか。12章の16節から21節の中に、イエス様があるお話をなさったわけです。開かれている方は一緒に読んでください。それから人々にたとえを話された。ある金持ちの畑が豊作であったそこで彼は心の中でこう言いながら考えたどうしよう作物を蓄えておく場所がないそして言ったこうしようあの蔵を取り壊してもっと大きいのを建て穀物や財産は皆そこにしまっておこうそして自分の魂にこう言おう魂をこれから先何年分もいっぱいものが貯められたさあ安心して食べて飲んで楽しめしかし神は彼に言われた、愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神の前に留まないものはこの通りである。私はこの物語を考えるたんびに思うんですけど、神様から直接愚か者って言われた人ですね、この人は。珍しい人ですよ。で、彼がですねどうしてこの愚か者かと言われたかっていうと彼が一生懸命穀物や財産を蔵を立てて蓄えたからではなくって彼の心の中がですね貪欲によって支配されてしまった、まあ、それは15節に出てきますがイエス様がこのお話をなさった目的というのはどんな貪欲にも注意してよく警戒しなさい。このためにこのお話をなさったわけですね。それでは彼がこの貪欲になって一生懸命財産を蓄えたということ、その背後にあるものは何なんでしょうか。そこが問題だと思いますね。私は神様を信じて、またイエス様を信じて生きるということにおいて、その置かれている、まあ、文化や状況や国によって違いますけれども神様があなたを祝福してくださって、まあ、財産の面においてもあるいは生活の面においても豊かにされるということは大きな祝福だと思いますしかしそれが大事なことではないということは皆さんもご存知だと思いますもし「イエス様を信じたらすべてがうまくいって金持ちにもなるよ」ってそういうことだけを伝えているとすればこれは間違った福音ですというのはそれは福音の一部であるからですね。ですから、その、どういう状況であるかということによって、その人の神様の前における受け,受け取られ方が変わるわけではなくて、その人が神様の前にどういう立場にいるのかということです。その立場というのは、まだ今までの生まれたままのように神様を否定して信じないで、自分中心の生き方をしていくのか。もちろんその人は自分中心だと思ってないかもしれませんけど。でもそれはおのずとそういう生き方になります。あるいは、イエス様を信じて、神の義をいただいて、神を中心にして生きようとするのか。この違いですね。ですから、このお金持ちのこの愚かさというのは、実はその背後にあるのは、自分の力に過信していたということです。そして、自分の人生というものは、自分の、自分でですね、支配できるんだって。自分が願ってるようになるんだというふうに思い込んでしまっていた頃です。ことだと思います。で、私は、あの、えー、17歳の時に、あの、自分で知らない間に死ぬ直前にいました。あの、盲腸になって手遅れになっちゃってですね。私は頑固で病院に行きませんでしたから、体が動かなくなって、病院に担ぎ込まれました。それでも、もう感覚がないということはね、悪いとも思ってないんですよ。もう痺れて全然感覚ないんですよ。痛みもないんです。もちろんそれが破裂してしまったらこれはもう大変です。私はここにおりません。で、病院に行きましたお医者さんがですね、君な、あと2時間遅れてたら死んでたかもしれない<笑>と言われまして。で、その時に私は気づいたことはですね、自分の人生というのは、自分の力で支配できないんだということに気がついたんです。自分の人生は何か自分でコントロールして願ったようになるんだと思っていたけれどもそうならないって。まあ、いくら能力があり力がありチャンスがあったとしてもダメなんだって。これはですね、もう頭をガーンと叩かれたような経験でした。その時にそれじゃ私の人生を収めてくれるそういう存在、その基準というのは一体何なんだろうということを、まあ、それまで以上に考え始めたんです。そしてその翌年に、大決心をして、友達に誘われて、教会に行ったわけですね。クリスチャになっても、そのことに注意しなきゃいけないと思います。あなたはもう信仰があるから、イエス様を信じてるから、もう自分の人生は大丈夫なんだというふうに安易に考えていると、これは、警告だと思いますね。いつの間にか、あなたという信仰があなたの人生を支配してコントロールしようとしているかもわかりません。聖書は実はそれを不信仰と言ってるんですね。不信仰というのは、神様を信じないことではありません。そうではなくって、神様がおられることを知っているのに、神様を恐れ、信頼することをしないで、自分の知恵により頼んで歩んでいることです。ですから、自分の力により頼むという愚かさから救われるためには、助け出されるためにはね、本当に祈りが必要だと思います。神様どうぞ、私の心の目が開かれるように。神様あなたの存在と、あなたの偉大さと、あなたの助けがなければダメなんだということを、私が毎日気がつくことができるように。特にあなたがうまくいった時に、何か良くなってきた時に、もう苦しい状況を通り越した時に注意しなきゃいけません。過信してしてままいます詩篇の37編の23節と24節をご一緒に読みましょう。詩篇の37編です。この御言葉を一緒に心に留めたいと思うんです。ご一緒にどうぞ。人の歩みは主によって確かにされる。主はその人の道を喜ばれる。その人は倒れても真っ逆さまに倒されはしない。主がその手を支えておられるからだ。アーメン。神様を認め、神様を信頼しない人にとって、この御言葉は無縁だと思いますね。しかし、あなたが、ああ、私愚かだな、ってよく失敗するなって、そういうふうに思っておられたとしても、だからこそ私には、イエス様が必要なんだ。神様の助けと導きが必要なんだということをに気づいていらっしゃるならば、私の人生の歩みというのは主によって確かなものにされるんだということに気がつくと思います。信、ま、玄、あの28章の26節の中にはこういう言葉があります。自分の心に頼る者は愚か者。知恵を持って歩む者は救われる。自分の力により頼むところから救われるようにと思います。二つ目ですね。二つ目は心の高ぶりです。高慢の罪と言ってもいいです。心の高ぶりによる愚かさです。まあ、聖書の中にはこういう例もたくさん出てくるんですが、第一サムエルの25章を開いていただきたいと思います。第一サムエルの25章です。まあ、全体を読むの長いので、まあ、私がいくつかの御言葉だけをあの選んで読んでいきたいと思いますが、まあ、このところにはどういうことが書かれているかと言いますと、当時ですね、ダビデ王がサウルに追われて、まあ、ユダの産地、特にイスラエルの南の方ですが、あの、市街と地中海の間あたり、そのあたり、その、また上ぐらいですね、そのあたりを、まあ、さまよっていたわけです。まあ、逃げていたわけです。で、そういう状況の中で、まあ、彼にとっても、えー、忘れることのできない人物、この預言者サムエルが死んだということが聞こえてきました。二十五章の一節に書かれています。サムエルが死んだ時。で、彼は、まあその時にユダの産、えー、地からもう少し南に下ったパランの荒野というところに、まあ、行こうとしていたわけです。で、ちょうどその旅をお家来たちと続けていた時に、えー、一つの、まあ、家畜をお遊牧している群れに出会いました。で、その家畜の持ち主はナバルという人物だったんです。でダビデという人は正しい人でしたもうあの自分の部下たちがあの疲れてお腹を空かしていてもその力で武力でその家畜を奪って食べてしまうとかそういうことは一切しませんでしたむしろ彼らを守ったわけです彼らの世話をしたんですねえそしてこの若者たちを使いにやりましてそのナバルはその時何をしていたかっていうと、まあ、この、えー、2節に出てくるんですがえ、魔王に一人の人がいた。彼はカルメルで事業をしており、非常に裕福であった。彼は羊三千頭、ヤギ一千頭を持っていた。その頃彼はカルメルで羊の毛の刈り取りの祝いをしていた。彼はお祝いをしておったんです。まあ、酔っ払ってですね、もう豪華なものを食べて。そこにダビデの部下の若者たちが来まして、私たちのために、まあ、食べ物を、の助けをしてくれませんかということをこう言うわけです。そうすると、このナバルという人物は、このダビデの若者たちに対して非常に厳しい答えをします。この二十五章の十節、十節と十一節を読んでいただきますか。ナバルはダビデの家来たちに答えて言った。ダビデとは一体何者だ。エッサイのことは一体何者だ。この頃は主人のところを脱走する奴隷が多くなっている。私のパンと私の水それに羊の毛の刈り取りの祝いのためにほふったこの肉を取ってどこから来たかもわからない者どもにくれてやらなければならないのかこれがナバルの態度でした彼は裕福でそして多くの家畜を持っていたんですが愚かだったんですねナバルという意味は愚かという意味です愚か者とですから奥さんにも言われていますそしてこの愚かなナバルの奥様が奥さんがですねアビガエルという人物でしたで彼女は二十五章の三節に出てくるんですがご一緒に読んでくださいこの人の名はナバルといい彼の妻の名はアビガエルと言ったこの女は聡明で美人であったが夫は顔面で行情が悪かった彼はカレブ人であった世の中にはわからないことがたくさんありますもうこんなに顔面で強情でですね、またもう行いが悪い、こういう人物に美人で聡明なアビガエルが、とどうして結婚したんだろうと<笑>、こう思うんですけども、まあそれは当時の背景があったんでしょうね。で、このアビガエルという夫人は、非常に経験で賢い人でした。その夫の取った態度を、彼は、彼女は聞きまして、驚いてですね、夫に告げないで、告げますと反対されますから、食料等を用意して、ダビデのところに走っていくわけです。一方、ダビデの方は、もう彼らの群れを守ってあげて、そして彼らのために、まあ、紳士的な態度を持って接してきたにもかかわらず、非常に軽蔑され侮辱されたということで、彼は非常に怒っておりました。四百人の部下たちに、もう彼らを滅ぼせという命令を出して、そして彼らが、もうナバルのところに向かっていたんですね。こういう状況の中で、実は、まあ、ナバルとその家族というものは滅ぼされないんですけれども、まあ、助かるんですが、それはアビガエルの知恵によるわけです。彼女の、まあ、取りなしによるんですね。心の高ぶりというのは、私たちの現状だけに目を止めて、その真相に気がつかないことだと思います。うまくいってるから大丈夫だろうと推定してしまう。推測してしまうことです。よく言われることは、えー、推測と信仰は違うんだということです。だから、例えば今がいいからその次もいいか。これは推測ですよ。私たちは推測で歩いてるわけではありません。信仰によって歩いてます。信仰は、今が良くても悪くても、神様の御言葉が真実だろうということを信じてるわけです。そうですね。だから、神様の御言葉を見て歩いてます。これは推測じゃありません。信仰です。アビガエルは、アビガエルというこの婦人の名前の意味はですね、父は喜ぶという意味を持っています。彼女はダビデのところに来ますと、23節そして24節をお読みになってください。アビガエルはダビデを見るやいなや、急いでロバから降り、ダビデの前で顔を伏せて地面にひれ伏した。彼女はダビデの足元にひれ伏していった。ご主人様、あの罪は私にあるのです。どうかこの橋ためがあなたに直に直申し上げることをお許しくださいこのはしための言葉を聞いてください、まあ、そしてナバルというのは私の主人はもう名前の通り愚か者なんですということを25節の中で語りますがそして28節をどうぞ読んでくださいどうかこのはしための背向きの罪をお許しください主は必ずご主人様のために長く続く家をお建てになるでしょうご主人様は主の戦いを戦っておられるのですから、一生の間、災いはあなたに起こりません。彼女はダビデの前でひれ伏して、夫の罪を自分の罪として取りなします。そして彼女はダビデに対するこの忠誠心を表現します。その中で非常に興味深いことがあります。彼女は、ダビデのその状況を信仰によって見ていたということです。ダビデはまだ王としての油注ぎを受けながら逃げ回ってました。それはサウルを傷つけたくなかったからです。でもサウルは彼の命を狙ってました。ね、彼はもう盗人のように逃げ回らなきゃいけなかった。でもアビガイルはそのダビデに対してどう言ってるんでしょう。さっきお見ました二十八節の後半に書かれておりました。ご主人様は主の戦いを戦っておられるのですから、と言っています。そして一生の間災いはあなたに起こりませんとさえ彼女は言っています。彼女はダビデを信仰によって見たんですね。そしてもう一つは、ダビデの将来について予言的なことを語ります。これ三十節です。ご視聴どうぞ。主があなたについて約束された全ての良いことをご主人様に成し遂げ、あなたはイスラエルの君主に認じられた時ごめんなさい、認じられた時まだイスラエルの君主ではなかったんですよ、は。しかし彼女は、このお方はそうなるであろうということを信じて、そう告白しています。つまり彼女にはですね、霊的な理解力があったということです。神様を信じ、誠実に信じる人は、信じてる人を見分けることができるんです。人間は自分に持っているものと同じものを相手に見分けることができます。もしあなたが誰かを見て何か怒りっぽくなったとすればあなたの中に怒りがあるからです。あなたが誰かを見て批判したくなったらあなたの中に批判の心があるからです。あなたの心の中に誠実さを愛する思いがあれば誠実な人はどういう人かは接しておるとわかります。あなたの心の中に神の国を第一にしていく信仰を持っておられるならば、そういう生き方をする人と出会ったときに、ああ、この人は、外側ではよくわかんないけど、神様を第一に歩もうとしている人なんだな、ということにすぐ気がつきます。ですから、アビガエルはダビデのところに来て、それをすぐに見出したんです。夫のために問い出しただけではありません。彼女はダビデに忠誠心を告白します。ダビデは、キリストのひななんですね。このところにおいてその絵が見事に描かれています。そしてアビガイルは教会のひなです。そして愚かと言われたあのナバルはこの世のひなです。彼女は信仰にあってメシアを見るかのようにダビデを見たわけです。私、今日の教会はどうなんでしょうあるいはクリスチャンはどうなんでしょう私たちもこの世の中に住んでいます。そして世の中は私たちに時には私たちをいじめたり、時には私たちを何か高慢にさせたりします。お世辞を言ったりします。私たちはそれを見抜いていかなきゃいけません。あなたの心が高ぶってしまうと、高慢になってしまうと、簡単に足をすくわれてしまいます。彼女はいつもへりくだる道を知っていました。謙遜である道を知っていました。そして、それはキリストを礼拝すること。彼がダビデの、彼女がダビデの前にひれ伏してその方を拝したように、私たちも絶えず、イエス様の前にひれ伏し、キリストを礼拝しなきゃいけません。そのことによって、ダビデの兵士たちは帰っていくわけですが、彼女が家に帰ってみると、主人は酔っ払って倒れてました。その時は何も言わなかったと書いてます。そして、彼が目覚めた時に話した,話したんですね。そうすると、もうナバルはびっくりしてしてままいますそしてもう気を失ってしまったと書いてますそしてそのまま10日のうちに彼は主に打たれて亡くなります彼は主に打たれて亡くなるんですこれが25章の節え38節に書かれています37節から一緒に読みましょうか朝になって、ナバルの酔いが覚めたとき、妻がこれらの出来事を彼に告げると、彼は気を失って石のようになった。10日ほど経って、主がナバルを撃たれたので、彼は死んだ。ナバルが死んだ後に、ダビデがアビガエルを自分の妻として申し入れをします。そして、彼女はダビデの奥さんに、奥さんの一人になるわけです。これは大きな避難型ですね。ガラタヤ書の六章を見ますと、私たちは、えー、この世に対して死んだものだと書かれています。世もまた私たちに対して死んだものである。キリストの花嫁として生きようとする者にとって、絶えずそこには分離が必要です。世の中に生きているんだけれども、世の中と一緒に歩いているわけじゃない。世の中のに、ね、存在してるんだけれども、世の中に従っているわけじゃない。私はこの世にあっても、キリストに従う。そこには分離がある。それは、世は私に対して死に、私も世に対して死んだものであるということです。エペソビトへの手紙の5章の26節と27節を開いていただきたいんですが、エペソビトへの手紙です。5章の26節と27節。ご一緒にどうぞ。ご自身でシシミやシワやワそのようなものの何一つない、清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。まあ結婚式には必ずと言ってほど読まれる箇所なんですが。しかしこれはキリストと教会の関係について語っています。そして、イエス様の側の責任はイエス様がもうしてくださいました。命を捨てて私たちを愛してくださったということです。しかし、教会の側の責任は残っています。私たちは、シミやシワやそのようなものが何一つない、清く傷のないものとなる栄光の教会として、花嫁として主の前に立つ責任があるということです。これは私たちの側の責任です。まあこの年、私たちがこの世の影響を受けても、えー、それといつも分離されていく、そういう歩みでありたいなと願っています。心が高ぶり、高慢になって、愚かにもこのナワルと手をつないで歩かないようにと、私は切に自分に対して<笑>祈っています。また、教会のためにも祈っております。もう一つあります。民数記の二十二章です。民数記の22章これも全体を読まないといけないのであの皆さんがまたご自分で後ほど読んでいただきたいと思いますがここにはバラークとバラムという何かややこしいですね<笑> 2人の人物が登場するわけですであのバラクというのはですねイスラエルが、えー、アラノを通って、えー、そして約束の地に向かっていた時のこれは話なんですがモアブという市会の東側の方の地域を支配してた国がありました。このモアブの王様がバラクだったんですね、その当時。バラクというのは略奪者という意味を持っています。略奪者。しかし彼はイスラエルの噂を聞いておりまして、イスラエルが信じている神はすごい神様だ。で、それでもうこれは直接戦争してももうダメだから、霊的な領域で勝ち取ろうとしたわけです。つまり、イスラエルを霊的に呪うことによって、モアブが勝利を取ろうという、こういう計,計略を立てたんです。で、それは、それでですね、彼は遠く離れたユフラテ、ユフラテスの湖畔からに住んでいたですね、あの、占い師のバラムという人物を招いて、イスラエルを呪わせようとするんです。ところが、バラムはですね、そのことを神様に聞いたならば、お前はそういうふうにしちゃいけないと言われるわけです。まあ、これが22章の12節に書かれています。ご聴問どうぞ。「神はバラムに言われた。あなたは彼らと一緒に行ってはならない。またその民を呪ってもいけない。その民は祝福されているからだ。」。で断るんですね。そうすると今度はまた別の使者をあの、えー、バラクを送ってですね「もうあなたが私のところに来てくれたらもうものすごくもてなします。たくさんの報酬も差し上げます。」。こういうふうに言うわけです。で、占い師のこのバラムの心はちょっと揺れるわけです。<笑>揺れるわけです。そしてもう一度彼は神に問うわけです。まあそうすると、えー、この、えー10えー、20節ですね、そのよを神はバラムのところに来て彼に言われた、この者たちがあなたを招きに来たのなら、立って彼らと共に行け。だが、あなたはただ私があなたに告げることだけを行い。で、それで彼は、若者二人を連れて、ロバに乗って、一緒に行こうとするんです。その途中にですね、ロバの目が開かれて、主の使いが、この、立ってるのをロバは見るんですね。それでロバはびっくりして止まってしまってバラク、えー、バラムには見えないわけですから。で、ロバが見えてるわけです。で、進もうとするんですが、ロバは嫌がって進まない。もう塀の,の方にこう体を寄せてですねあの結局、まあ、乗っているバラムの体がこう石垣に押し付けられたってこういうことが起こりましたでバラムは怒ってですねこのロバを撃つわけですそうするともう面白いことが書かれてるんですが二十二章の二十八節ですすると主はロバの口を開かれたのでロバがバラムに行った。私があなたに何をしたというのですか私を三度も撃つとはロバが口を聞いたんです<笑>語るロバですであのバラモはびっくり言うているんですねまさに、ね、そしてその時に三十一節を見ますと主がバラモの目の覆いを取り除かれたのでと書かれています主の使いが抜き身の剣を手に持って道に立ちふさがっているのを見た彼はひざまずき節を拝んだ主の使いは彼に言った。なぜあなたはあなたのロバを三度も撃ったのか。敵対して出てきたのは私だ、だったのだ。あなたの道が私とは反対に向いていたからだ。ロバは私を見て三度も私から身を巡らしたのだ。もしかしてロバが私から身を巡らしていなかったなら、私は今はもうあなたを殺しており、ロバを生かしておいたことだろう。バラムは主の使いに申し上げた。私は罪を犯しました。私はあなたが私をとどめようと道に立ちふさがっておられるのを知りませんでした。今もしあなたのお気に召さなければ私は引き返します。まあその後、まあ彼は行くんですけれども、このロバがですね、三度も主の使いを見た。そのロバの上にバラムは乗っていた。バラムには見えなかった。で、ここで一つの言葉があります。なぜですね、神様はじめ行くなと言われて、その次は行けと言われたのか。行けと言ったからバラムは行ったわけです。でもこれは、問題があります。この実は、まあ、読みませんでしたけれども、えー、19節を読んでいただきたいんです。まあ、18節と19節読みましょう。18から、はい。しかしバラムは、バラクの家臣たちに答えて言った。たとえ、バラクが私に銀や金の見ちた彼の家をくれても、私は私の神、主の言葉に背いて、ことの大小にかかわらず、何もすることはできません。それであなた方もまた、今晩ここにとどまりなさい。主が私に何か他のことをお告げになるかどうか確かめましょう。皆さん、よーく考えてください。主が私に何か他のことをお告げになるかどうか。この問題なんです。バラムは神様が行ってはならないとはっきりおっしゃった。一度。でも彼は行きたかった。だから行ける答えをもらおうとした。<笑>つまりここにですね、巧妙な彼の心の内側が入り込んでいます。彼は霊的に盲目でした。彼の実は愚かさというのは霊的盲目なんですが、ただ単に神様が分からなかったんじゃないんです。神様の御心を曲げようとしたんです。神様の御心を自分の願ってるように合わせ、まあ合わせようとした。神の御心を曲げて受け止めようとしたんです。これなんです。私はこの年、さっき申し上げたように、自分の力により頼まないように、また高ぶって、孔馬の罪を犯さないように、ということを祈りとしています。そしてもう一つは、神様の御心が分かってもそれを自分が受け入れられるように曲げようとしないように、と祈っています。私の教会も、キリストの花嫁として、備えられていきたいと心から願っているからです。実はこのバラムのことは、新約聖書には、えっ、ー、と、三回出てくるんですよ。第二ペテロとユダ書と目視録に出てくるんです。そのところでは、彼の心の内側がはっきり書かれてるんですね。あの、あの、どういう内容を書いてるかっていうと、第二ペテロの方では、彼は報酬を愛したと書いてます。ユダ書の中には、利益のために迷ったと書いてます。目視録の中には、偶像の神に捧げたものを食べさせ、不貧乏イスラエルのためにさせたと書かれています。この民主主義の中ではよくわからないんですけども、そういうことがはっきり語られています。つまりそれは、精霊の光の中に照らされた内容を、この新約の著者たちが、神に教えられて書き記したわけです。彼は、真実な神様の御心を知り、従おうとはしませんでした。ロバートは何なんでしょうあなたが乗ってるもの。あなたの人生です。あなたの今の状況です。あなたの今の環境です。そしてそれらはあなたに語ってます。それらは主を知ってますから。あなたは見えません。私もそういう経験があります。私の状況が私に語っているには私が見えない。そして鞭打って進め進めと言ってます。でも哀れみによってバラムの目も開かれました。まあ、最後に、ヨハネによる福音書の21章、18節から22節をお読みしたいと思います。ヨハネによる福音書の21章です。18節から22節。これはペテロとイエス様の会話です。18節からどうぞ。誠に、誠にあなたに告げます。あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせて、あなたの行きたくないところに連れて行きます。これはペテロがどのような死に方をして、神の栄光を表すかを示して言われたことであった。こう話になってからペテロに言われた。私に従いなさい。ペテロは振り向いてイエスが愛された弟子が後についてくるのを見た。この弟子はあの晩餐の時、イエスの右側にいて、主よあなたを裏切る者は誰ですかと言ったものである。ペテロは彼を見てイエスに言った。主よこの人はどうですかイエスはペテロに言われた。私の来るまで、彼が生きながらいるのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますかあなたは私に従いなさい。あなたは私に従いなさい。ペテロも同じ誘惑に駆られました。主よあなたには従いますけど、ヨハネスさんはどうなるんでしょう。一人で行くのはちょっと厳しい感じがするんですけど。何か私の方に補調を合わせてもらえませんかということです。でも、主はペテロに二度おっしゃいました。私に従いなさい。あなたは私に従いなさい。神様の身思いや導きをあなたは曲げてはいけないんです。曲げた従い方はしてはいけないんです。その通りに従うべきです。お祈りしましょう。どうぞ立ち上がってください。主よこの幸いな礼拝を心から感謝します本当にあなたの恵みは大きいですどうしようもないものをあなたが許しそしていつも愛を持って支えてくださり下には永遠の身腕がありあなたがご真実であるということをいつも教え導いてくださっていることを感謝します今日心の中で祈っていますどうぞこの年愚かにならないように愚か者にならないように助けてくださいと祈っています。自分の力により頼んだり、高慢になってあなたから離れてしまったり、あなたの御心を知っていながら何か一部を曲げて自分に合うように変えようとしたり、どうぞ主よそのような愚かさから救い出してください。そしてこの年、あなたが本当に愛して、御子を重視化につけるほどに愛してくださった。ご自身の教会そして私たち一人一人兄弟姉妹たちがキリストの花嫁として清くそしてあなたの御心に沿って歩んでいく器として変えられていくことができるように主よどうぞ助けてください私たちは弱いです失敗もします罪も犯したりしますそして言い訳をしますでもどうぞいつもあなたの前に正直であることができるように助けてくださいどんなに落ち込んでもあなたのところには受け入れてくださる大きな愛と恵みがあることをいつも忘れないであなたのところに帰ってくることのできるように法と息子のような勇気とそして力を与えてください主よ、変えてくださるのはあなたです私たちを引き上げてくださるのはあなたです私たちは自分で勝利することはできませんから「エス様よろしくお願いします」この教会、あなたの教会は、この年も前進します。主は私たちは支え合いながら、祈り合いながら、苦しい時も辛い時も、喜びの時も、共にそれを分かち合って、共に家族として歩みたいと心から願っています。今日も地理的には遠くにいらっしゃる兄弟姉妹たちもたくさんおられますけど、私たちは主にある家族であることを感謝します。今日もう一度、一つの心になって、「あなたのところに帰ります」そしてあなたを礼拝します「アーメンアーメン感謝します」「ーメンハレルーヤハレルヤ」「おおハレルーメンアーメン。